0: 1984, da hat unter anderem auch der Sänger Herbert Grönemeyer ein neues Album auf den Markt gebracht. Und ich glaube, viele von euch sind so ungefähr in meinem Alter oder vielleicht ein Tickchen älter und sollten Herbert Grönemeyer noch kennen, oder? Dieses Album damals hatte den Titel oder den Namen Buchum. Und einer von den bekannteren Songs auf diesem Album ist der Song mit dem Titel Männer. Eines der coolsten Lieder, wie ich damals fand. Und ich möchte euch gerne einige Zeilen aus diesem Song vorlesen. Er fängt so an. Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Oh, Männer sind so verletzlich, Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom, Männer baggern wie Blöde, Männer lügen am Telefon, O oh, Männer, sind allzeit bereit, Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit. Und so geht es dann einige Strophen weiter, unterbrochen ein paar Mal von dem Refrain. Und dann heißt es, Männer haben Muskeln, sind furchtbar stark, können alles, kriegen einen Herzinfarkt. Und dann singt er im Refrain immer wieder, Männer haben es schwer, nehmen es leicht, außen hart und innen ganz weich, werden als Kind schon auf Mann geeicht, Wann ist man ein Mann? Wann ist man ein Mann? Wann ist man ein Mann? Und ich fand, das Lied passe so gut zu unserem heutigen Vortrag, der ja auch den Titel trägt, Identität in Christus, wann ist man ein Mann? Das war 1984 und eigentlich hat sich daran bis heute nicht wirklich was geändert. Diese Frage, was ist männlich oder wann ist man ein Mann, Beschäftigt eigentlich jede Generation aufs Neue. Es gibt nicht eine einzige Generation, die nicht mit diesem Thema irgendwie beschäftigt ist. Vor ein paar Jahren, da war es noch so, dass für einen Jungen feststand, dass er irgendwann, nachdem er nun mal ein Junge ist, ein Mann wird. Das war für jeden Jungen klar. Und jeder Junge fing irgendwann an, sich bewusst zu werden, dass er irgendwie herausfinden muss, wer bin ich eigentlich als Mann? Irgendwann gingen diese Fragen unserem Leben los, wer oder was bin ich? Und wir wurden unsicher und waren uns nicht ganz sicher, wie es wo die Reise hingeht. Wir waren nicht mehr ganz Kind. Wir spielten zwar noch gerne, wir waren nicht mehr ganz kind, aber wir waren auch noch nicht erwachsen, fühlten uns aber unheimlich cool schon. Wie ist ein Mann, was ist männlich? Und dahinter steht eigentlich die Frage: Was ist meine Identität? Wer bin ich? Wer oder was bin ich? Und diese Frage wird nicht unwichtiger. Diese Frage gewinnt immer mehr an Bedeutung. Denn mittlerweile ist für einen Jungen nicht mehr klar, dass er ein Junge ist und somit irgendwann ein Mann wird. In unserer Gesellschaft ist diese Sicht von den zwei Geschlechtern inzwischen aufgehoben. Es gibt für einen Jungen nicht nur einen Mann zu werden und für ein Mädchen eine Frau zu werden, sondern jedes Kind kann sich irgendwann selbst entscheiden, was es sein möchte. Geschlecht und Identität sind variabel geworden. Und weil es für uns Christen deshalb immer wichtiger wird, dass wir unseren Kindern ein klares biblisches Bild mitgeben, wer oder was sie sind und was sie werden sollen, haben wir uns eben dieses Jahr für dieses Motto Identität in Christus entschieden. Wir werden uns also heute und auch die nächsten Male mit beschäftigen, was oder wie ein biblischer Mann wirklich sein soll oder was er wirklich ist. Und normalerweise macht man so etwas, indem man mit guten und positiven Beispielen anfängt und erzählt, wie es sein soll. Ich habe mich diesmal entschieden, es nicht so rumzumachen, sondern damit anzufangen, was Männlichkeit nicht ist. Denn es gibt in der Gesellschaft und auch unter Christen tatsächlich, auch unter Jugendlichen in der Gemeinde, tatsächlich Verhaltens- und Sichtweisen, die nicht dem biblischen Bild von Mann entsprechen. Und deswegen hat unser erster Punkt die Überschrift Mann sein bedeutet nicht. Zuallererst fällt unter diesem Punkt, Mann sein bedeutet nicht, wie eine Frau zu sein. Klingt erstmal doch total logisch, oder? Warum beschäftigen Sie sich mit diesem Punkt? Ist doch klar, ein Mann ist keine Frau. Nein, so klar ist es nicht. Vor vielen Jahren prangerten die Feministinnen in einer großen Bewegung die Unterdrückung der Frau an. Das war damals vollkommen in Ordnung und absolut gut, denn zuerst ging es ihnen darum, dass sie darauf hinweisen wollten, dass die Frauen in unserer Gesellschaft nicht die gleichen Rechte hatten wie die Männer. Frauen und Männer wurden nicht gleich behandelt und auch nicht gleich gesehen. Sie waren nicht gleichwertig voneinander. Und sie wollten, dass die beiden Geschlechter die gleichen Rechte bekommen. Und darin können wir Christen vollkommen mit ihnen übereinstimmen. Diese Art oder dieser Bereich der Sichtweise ist völlig in Ordnung. Männer und Frauen sind eben nicht unterschiedlich in Wert und Würde, sondern von Gott vollkommen gleich geschaffen, was ihren Wert und ihre Würde angeht. Da gibt es tatsächlich bei Mann und Frau keinen Unterschied. Doch mit der Zeit führte dieser Kampf dazu, dass man verleugnete, dass Männer und Frauen trotz ihrer Gleichheit in Wert und Würde eben auch Unterschiede haben. Männer und Frauen sind in ihrem Wesen nicht gleich geschaffen worden. Sie sind beide nach dem Wesen Gottes geschaffen, aber nicht beide in allen Wesensteilen genau gleich. Gott hat sehr wohl unterschiedliche Aspekte seines Wesens in Männer und Frauen hineingelegt. Das zeichnet uns als Männer und das zeichnet die Frauen als Frauen aus. Es gibt Dinge, die wir Männer auch können, aber die können Frauen eben besser. Und es gibt Dinge, die wir, die, die Frauen auch können, aber die wir Männer eben besser können. Und das ist nichts, was einen wertvoller oder wertloser macht, es ist einfach nur ein Unterschied, der sich miteinander wunderbar ergänzt. Ja, Männer und Frauen, Kinder, also Mädchen und Jungs sind eben unterschiedlich von Gott geschaffen worden. Und das ist keine Sache, für die wir uns beschweren müssten, sondern eine Sache, für die wir dankbar sein können. Also Männer sind keine Frauen. B oder 1.2, Mann sein bedeutet auch nicht, sich wie ein Tier zu benehmen. Klingt auch eigentlich ganz logisch, aber es ist wirklich so, Tragenden Sinne benehmen Männer sich manchmal wie Tiere. Da ist zum Beispiel der Gorilla. Der Typ von Mann, der sich mit übertriebenem Macho-Gehabe in Szene setzt. Männer, die mit geschwellter Brust durchs Leben gehen und glauben, dass allein ihre Statur und ihre Stärke etwas aussagt, darüber, ob sie ein Mann sind oder nicht. Oder es gibt die wilden Löwen, die Menschenfresser, die glauben, dass es männlich sei, sich mit seiner Macht gegen andere durchzusetzen. Wenn nötig, ist es sogar erlaubt, körperliche oder psychische Gewalt anzuwenden. Das sind natürlich extreme Beispiele und vermutlich wird keiner von euch sagen, ja, das bin ich. Aber ich glaube, dass jeder von uns mal darin versucht worden ist, ein bisschen so zu sein. Wenn du Vater bist, dann erinnerst du dich vielleicht daran, dass du irgendwann in deinem Leben dich auch mal vor deinen Kindern groß gemacht hast, etwas aufgeplustert hast und lauter wurdest, um deiner Autorität einen gewissen Nachdruck zu verleihen. Nichts anderes ist das, als sich wie ein Tier zu benehmen wenn wir glauben, dass unsere körperliche Stärke uns irgendwie Autorität geben könnte. Drittens, C. Mann sein bedeutet nicht, wie ein Junge zu handeln. Hinter unserem Haus, da stehen ein paar Bäume. Und bis vor ein paar Jahren stand da auch früher eine Eiche. Und diese Eiche war ein paar Meter hoch, ich glaube, fünf oder sechs Meter hoch, aber hatte nur einen ganz kurzen Stamm. Als wenn man so eine Eiche in den Boden rammt, sah das aus. Super Kletterbaum. Und alle unsere Jungs waren auf diesem Baum drauf. Sie waren darauf versessen, darauf rumzuklettern. Und es war für sie ein Abenteuer zu gucken, wie weit komme ich heute? Wie weit kann ich höher klettern als mein, als mein Bruder? Wie viel besser bin ich als er? Und wie weit kann ich es treiben? Wie weit trägt mich mein Risiko, dass nichts passiert? Dabei spielte die Gefahr keine Rolle. Und natürlich fielen alle vier von den Bäumen. Tatsächlich, jeder von den vier ist mal runtergefallen. Gott sei Dank ist nichts passiert. So sind kleine Jungs. Jungs suchen nach Abenteuern. Jungs wollen spielen. Und Jungs haben dabei nichts mehr als sich selbst im Fokus. Jungs geht es eigentlich immer nur um sich selbst. Um mich als Jung. Kleine Kinder. Wir reden nicht von geschulten und besser unterrichteten, größeren Kindern. Wir reden von Jungs, von kleinen Kindern. Und wenn dann was passiert, wenn bei kleinen Jungs etwas schief geht und es nicht so läuft, wie sie wollen, dann ist das Geheule groß. Viele Männer werden nicht wirklich erwachsen. Auch wenn sie schon wie reife Männer sein sollten, benehmen sie sich doch oftmals nicht anders als kleine Jungs. Sie suchen nach Abenteuern, sie wollen spielen und wenn was passiert, heulen sie rum. Und dennoch entschuldigen sie dieses Verhalten und glauben, dass es zu ihrem Mannsein dazugehört. Das Kind im Manne. Das ist damit nicht gemeint. Wenn ein Mann sich wie ein Junge benimmt, dann ist das letztlich in Wirklichkeit einfach nur unreif und unmännlich. Und viertens, D. Mann sein bedeutet nicht, ein Superheld zu sein. Fast alle von uns kennen die Comic-Superhelden. Viele von uns von früher aus den Heftzeiten und viele von uns wahrscheinlich aus den Filmen von heute. Da gibt es Superman, Batman, Iron Man, Captain America und so weiter. Und Superhelden sind stark. Superhelden haben keine echten Schwachstellen, vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich. Denn auch das kann Superman beherrschen, denn er ist ja ein Superheld. So sind wir Männer nicht. Auch wenn wir vielleicht gerne, ich jedenfalls möchte es manchmal gerne ein Superheld sein möchte, ist es so, dass wir keine Superhelden sind. Wir sind nicht immer stark. Wir Männer machen Fehler und wir versagen auch. Wir haben Schwachstellen, die wir nicht immer alleine überwinden können. Wir haben nicht immer eine Lösung für unsere Schwachheiten. Und wir sündigen leider auch. Und deshalb ist es gut für uns Männer, dass wir in Hauskreisen sind. Es ist gut, dass wir Männer uns Gruppen suchen, in denen wir uns öffnen können, in denen wir unser Versagen zugeben können, in denen wir gestützt werden von anderen Menschen, in denen man uns hilft, dass wir in Gott wieder aufgebaut werden. Männer sind keine Superhelden. Wir brauchen andere Männer, um weiterzukommen. Soweit zu den falschen Ansichten über Männlichkeit. Und mit diesen falschen Ansichten, die zu entlarven, können wir schon einige Verse aus dem Lied von Grünemeyer streichen. Männer baggern eben nicht wie Blöde. Männer sind nicht allzeit bereit und auch nicht immer lässig. Auch Muskeln und Stärke und alles zu können, ist nicht typisch männlich. Aber wie sieht es mit den Zeilen aus? Männer nehmen in den Arm oder Männer geben Geborgenheit und solche Sachen. Lass uns das im zweiten Punkt angucken. Zweitens, wie sieht biblisch Mannsein aus? Paulus schrieb in seinem Brief an die Korinther viele, viele sehr gute Verse und unter anderem die folgenden. 1. Korinther 16, 13 bis 14. Dann kommen wir zu dem Text, um den es eigentlich im Kern geht heute. Vers 13. Wacht steht fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Und wir konzentrieren uns heute auf seid männlich, seid stark. Und Markus wird sich dann im September mit den anderen drei Imperativen, mit den anderen Befehlen be beschäftigen. Paulus hat diesen Brief an eine junge Gemeinde in einer sittlich verdorbenen heidnischen Stadt gerichtet. Die Christen dort wurden jeden Tag immer und immer wieder mit irgendwelchen falschen Ansichten konfrontiert, wo die Menschen sagten, das sei richtig. Und diese Christen in dieser heidnischen Stadt, in, dieser, in diesem verdorbenen Umfeld, zu denen schreibt Paulus jetzt und fordert sie auf, männlich zu sein. In den englischen Bibeln steht man diesmal als Übersetzung dort oft, act like men, handelt wie Männer. Woher sollte diese junge Gemeinde wissen, was es bedeutet, wie Männer zu handeln. Woher wussten sie, wie Mannsein wirklich aussieht? Sie wussten es, weil sie ein Vorbild hatten. Paulus war auf seinen Missionsreisen schon in Korinth gewesen. Das heißt, sie hatten an Paulus Leben gesehen und aus seinen Lehren gehört, was es bedeutet, männlich zu sein. Und genauso haben auch wir Vorbilder. Auch wir Männer haben Vorbilder in Christus. Andere Männer, die einen ein geistiges, männliches Vorbild darstellen. Aber vor allen Dingen haben wir unseren Retter, Jesus Christus. Wenn wir wissen wollen, wie Männlichkeit wirklich aussieht, dann müssen wir uns Jesus angucken. Deswegen auch 2.1. Ein biblischer Mann handelt wie sein Vorbild Jesus. Als Jesus auf die Erde kam, lebt er das Leben, das wir eigentlich leben sollten. Gott hatte in seinem Wort die Qualitätsstandard für einen echten biblischen Mann gesetzt und Jesus hat sie vollkommen erfüllt. Er hat jeden einzelnen Anspruch, den Gott setzte, vollkommen in voller Genüge erfüllt. Also können wir an seinem Leben sehen, wie es geht und versuchen, es nachzuahmen. Jesu Leben nachzuahmen. Und das an jedem Tag, an dem wir leben. Nicht nur einmal am Sonntag oder irgendwann zwischendurch, sondern jeden Tag, den wir hier leben, auf dieser Erde, sind wir aufgefordert und können an Jesus sehen, was es heißt, ein echter Mann zu sein. Und das bei allen Entscheidungen, die wir treffen. Jederzeit sind wir gefordert, das Richtige zu tun. Deswegen Punkt A, männlich zu sein, heißt, das Richtige zu tun. Auch Jesus wurde jeden Tag damit konfrontiert, Entscheidungen zu treffen. Jesus stand jeden Tag erneut vor der Überlegung, wo würde ich als nächstes predigen? Wann gehe ich wieder in den Tempel? Und was soll ich als nächstes tun, um die Wahrheiten zu verbreiten, ohne das Risiko einzugehen, dass die Pharisäer mich zu früh gefangen nehmen und töten wollen? Jesus war als Mensch vollkommen Gott. Er hat seine göttliche Natur nie vollkommen aufgegeben. Und deswegen war es leicht für ihn, diese Entscheidung zu treffen. Es war einfach, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Richtige zu tun. Es spielt aber keine Rolle, wie leicht oder wie schwer es für Jesus war. Entscheidend ist, dass er es tat. Entscheidend ist, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Und hier können wir lernen von Jesus lernen und er zeigt es uns auch, wie das für uns geht. Johannes 5, Vers 30, da sagt er, wohlgemerkt, der Mann, der vollkommen Gott war, ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn, und das ist wichtig, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Wenn wir Männer wirklich richtige Entscheidungen treffen wollen, dann können wir es auch tun. Die Voraussetzung dafür ist aber nur, dass wir nicht das wollen, was wir wollen, sondern dass wir Männer das wollen, was Gott will. Eine Grundvoraussetzung dafür, die richtigen Dinge zu tun, ist, dass wir nicht den Willen tun, den wir haben, sondern den Willen des Vaters tun, so wie Jesus es auch gemacht hat. Selbst Jesus hier auf der Erde hat gesagt, ich will nicht das machen, was ich will, sondern ich will das tun, was mein Vater möchte. Jesus hat aber nicht nur die ganze Zeit das Richtige getan, sondern er hat auch B das Richtige nach dem rechten Maß getan. Jesus hatte drei Jahre für seinen Dienst Zeit. Drei kurze Jahre Zeit, um alles das zu tun auf der Erde, was er aufgetragen bekommen hat. Und so wundert es nicht, dass Jesus oft genug seine Ruhezeiten unterbrochen hat. Er hatte sich vorgenommen, etwas Ruhe zu haben, Pause zu machen. Aber zum Beispiel Lukas 9, Vers 10-11 bis und die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Und dann nahmen sie zu sich und zog, sie, und zog sich zurück an einen einsamen Ort bei der Stadt Bethsaida oder Bethsaida, als aber die Volksmenge erfuhr, wo er ist, folgten sie ihm nach und er nahm sie auf und redete zu, redete zu ihnen von dem Reich Gottes und die, und die welche Heilung brauchten, machte er gesund. Sein Plan war es, ich brauche Ruhe, ich ziehe mich mit meinen Jüngern zurück und als das Volk zu ihm kam und sie ihn brauchten, entschied er sich anders und handelte nach dem, was sein Auftrag war. Er versuchte ihnen zu helfen, ihnen zu dienen. Jesus nutzte die Zeit, die er auf der Erde hatte, zu 100% aus. Und trotzdem vergaß er nie bei all den wichtigen Dingen, die er zu tun hatte, das Wichtigste. Markus 1, Vers 35. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Bei Jesus Christus kam sein Vater, kam Gott immer an erster Stelle. Jesus begann seinen Tag eigentlich regelmäßig damit, in aller Frühe Zeit mit Gott zu verbringen. Alles andere, was da, da, darum kam, musste sich grundsätzlich dieser Priorität unterordnen. Wir Männer vertauschen das manchmal. Es gibt so viele wichtige Sachen, die wir zu tun haben, so viele Dinge, die auf uns einprasseln. Und bei all den wichtigen Dingen vergessen wir, dass es eigentlich ist. Schon viel zu weit mit den falschen Dingen gegangen ist und wir noch nicht das Richtige getan hat, haben. Da sind unsere Karriere, unsere Frau, die Kinder, unsere Gemeinde und so weiter. All die Dinge drängen sich vor oder werden in unserem Leben wichtiger als das Entscheidende, nämlich Gott selbst. Und diese Dinge sind ja auch wirklich gut. Es ist ja nicht so, dass wir Christus mit den falschen Sachen beschäftigen oder, oder die falschen Sachen priorisieren. Wir machen es nur zur falschen Zeit, denn die Dinge sind nicht wichtiger als Gott selbst. Deswegen sind wir aufgefordert, Jesus auch in diesem Punkt nachzuahmen. Wir dürfen die Prioritäten nicht vertauschen. Das Richtige tun nach dem richtigen Maß und dabei niemals aus dem Blick zu verlieren, wer eigentlich wirklich an erster Stelle kommt, nämlich Gott selbst. Kommen wir zu C. Das Richtige zur richtigen Zeit tun. Jeder von uns kann irgendetwas besonders gut. Und wenn es dann dazu kommt, dass das, was wir besonders gut können, gefordert wird, dann sind wir gern bereit, das zu tun und werden schnell aktiv. Dann wollen wir Männer, so sind wir nun mal, wir, wir Männer wollen das Problem lösen, wir wollen die Sache reparieren oder auf eine andere Art und Weise den Menschen helfen. So sind wir. Deswegen ist es auch mit, mit unseren Frauen manchmal schwierig. Unsere Frauen möchten uns manchmal nur erzählen, wie ätzend der Tag war. Was sie erlebt haben, was ihnen Dummes passiert ist. Und wir Männer stehen dann manchmal da und denken so, okay, was muss ich tun? Ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich meiner Frau helfen kann. Und dann fangen wir an, dumme Tipps zu geben oder irgendwas Dummes zu machen. Unsere Frau steht da und sagt, was macht der Kerl da? Das habe ich lange Zeit so gemacht. Und irgendwann habe ich meine Frau mal gefragt, du bist immer sauer, du wirst immer komisch, wenn ich den versuche zu helfen. So, ähm, warum? Und dann sagt sie zu mir, du sollst mir gar nicht helfen. Ich will dir nur erzählen, wie es mir geht. Und da habe ich dann gelernt, okay, wenn meine Frau einen schlechten Tag hatte, dann höre ich einfach zu, wie es ihr geht. Und dann ist alles gut. Und dann stellt sie heraus, so schlecht war der Tag eigentlich gar nicht. So ist es manchmal mit uns Männern und Frauen. Trotzdem habt ihr vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, dass unser Aktionismus nicht immer ein Segen war. Wir wollen das Richtige tun, nicht nur bei unseren Frauen, sondern auch bei unseren Brüdern. Wir wollen das Richtige tun und hören das ein Problem und fangen an zu laufen und zu machen. Und dabei merken wir nicht, dass das, was wir eigentlich absolut richtig machen wollten, für den anderen nicht zum Segen geworden ist, sondern zum Ärgernis. Ich wollte doch eigentlich, für ihn einen Gefallen tun. Ich wollte ihm doch eigentlich nur helfen. Und stattdessen, dass er sich freut, ärgert er sich jetzt über mich. Warum? Weil wir einfach das Richtige nicht zur richtigen Zeit tun wollten. Wir haben auf unseren eigenen Zeitplan geguckt. Wir dachten, dass wir besser wüssten, wann was dran ist und haben angefangen zu drücken und zu drängen und den anderen damit vom Kopf gestoßen oder überfordert. Hätte ich nach dem Vorbild Jesu gehandelt, dann hätte ich es nicht nach meinem eigenen Zeitplan gemacht. Anstatt sofort eingreifen zu wollen, hätte ich vielleicht besser auf Gott gewartet und besser einfach ein bisschen mehr hingehört, anstatt zu handeln. Denn Gott allein weiß doch, wann welche Dinge wirklich passieren müssen. Das heißt nicht, dass ich mich dann einfach zurücklehne und denke, so, okay, dann mache ich ihm gar nichts mehr. Gott wird mir schon zeigen, was ich tun soll. Nee, das war auch nicht. Sondern auf Gott zu warten, nach seinem Zeitplan zu handeln, heißt, bereit zu sein, aktiv auszuharren, auf Gott zu hören und nach seinem Willen zu fragen, sodass er mir zeigen kann, wann ich handeln soll. Dann verhalte ich mich so, wie Jesus es getan hat. Gut, so weit, so gut. Handeln wie ein Mann bedeutet bis jetzt, das Richtige im richtigen Maß zur richtigen Zeit zu tun. Das klingt doch schon ganz vernünftig, oder? Das Richtige im richtigen Maß zur richtigen Zeit zu tun. Ich finde, das klingt ganz Gott wohlgefällig. Aber die Wahrheit ist, auch wenn wir so handeln, wenn wir jeden Tag nur so handeln würden, dann kann es vollkommen falsch und sündhaft sein. Das Richtige, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit zu tun, kann immer noch sündhaft sein. Denn es fehlt einer der wichtigsten Punkte noch bei uns, D, das Richtige aus der richtigen Motivation zu tun. Gott geht es bei allem, was wir tun, bei jeder einzelnen Handlung, die wir durchführen, geht es ihm immer um unser Herz, die Früchte, die wir bringen, sind ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal, dass wir gute Dinge tun. Es freut ihn, wenn wir das Richtige machen. Aber es ist wichtiger als das, was wir bringen, wichtiger als die Früchte, die wir hervorbringen, ist Gott, warum wir es machen. Ihn interessiert mehr unsere Motivation als die Leistung, die wir erbringen können. Wir können Zeit in unsere Familie investieren, um unsere Kinder in der Zucht des Herrn zu erziehen und eine göttliche Familie zu haben. Wir können herausragend Job sein, wir können richtige Cracks in unserem Beruf sein, dass alle sagen, wow, was ist das für ein begabter Mann. Wir können sogar die Bibel auswendig lernen und es können sogar Pastoren die hervorragendsten Predigten halten, die Menschen richtig segnen und voranbringen. Und trotzdem kann das alles nicht richtig sein. Denn nur wenn wir es mit der richtigen Motivation machen, kann es auch Gott wohlgefällig sein. Wir Männer können tatsächlich die richtigen Dinge tun und dabei die falsche Motivation haben. Und zwar genau dann, wenn wir das Richtige nicht tun, um Gott die Ehre zu geben, sondern wenn wir das, das Richtige im richtigen Maß, zur richtigen Zeit tun, damit wir selbst die Ehre bekommen, damit die Menschen uns toll finden, damit wir Anerkennung bekommen. Dann ist all das, was vorher so gut klang, vor Gott nichts mehr wert. Denn dann gilt für uns das, was Jesus in Matthäus 15, Vers 7 bis 8, sagt, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Die richtigen Dinge, nicht mit der richtigen Motivation zu tun, heißt Gott nicht zu ehren. Und Gott nicht zu ehren, heißt gegen Gott zu sündigen. Unser Herz ist dann fern von ihm. Wenn wir aber das, was wir tun, wirklich aus einem guten und reinen Gewissen und aus einem reinen Herzen tun, um Gott die Ehre zu geben, weil wir gerne Gott gefallen möchten, weil wir gerne ein Mann werden wollen, der Gott ähnelt und der Gott die Ehre gibt, dann wird das dazu führen, dass es Gott Freude bereitet. Dann wird Gott sich an dem, was wir tun, freuen. Wir können für Gott eine Freude sein. Ist das nicht toll? Und das Schöne ist, wenn wir aus der reinen Motivation handeln, wenn wir wirklich so handeln, dass Gott Freude an uns hat, dann ist das, was wir tun, eine noch größere Freude für uns. Ich kenne das so und ihr habt es bisschen auch schon erlebt. Es sind Dinge, die einem eigentlich gar nicht so gut gefallen, die man eigentlich gar nicht so gerne macht, aber aus der richtigen Motivation heraus getan, macht es einem große Freude. Und man freut sich einfach darüber, dass Gott einem das gegeben hat, obwohl man eigentlich denkt, ich mag es nicht. Das ist das Geheimnis, was wir als Christen haben dürfen, dass wir Freude haben, weil Gott sich darüber freut und nicht, weil die Aktion so toll war. Also, handeln nach dem Vorbild Jesu heißt, handeln wie ein biblischer Mann heißt, das Richtige im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, aus der richtigen Motivation zu tun. Das ist die Definition für sei mannhaft oder seid männlich. Und so zu handeln ist nicht immer leicht. Wenn es gut läuft in unserem Leben, dann ist es leichter. Wenn meine Kinder brav sind, meine Frau nett ist, wenn die Gemeinde gut läuft und mein Job gut läuft, dann ist es einfacher, solche Sachen gut zu machen. Aber wenn es mal nicht so gut läuft, wenn es nicht so viel Freude macht und die Kinder vielleicht nicht so gut hören wollen und auch nicht so viel von Gott wissen wollen oder was auch immer, dann ist es schwer das Richtige noch zu tun. Dann ist es schwer, das Richtige zu tun. Es ist schwer, es zur richtigen Zeit zu tun. Es ist schwer, es mit der richtigen Motivation zu tun. Dann ist es einfach nicht leicht, ein echter Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Und trotzdem hat Gott den Anspruch an uns, dass wir es tun sollen. Trotzdem hat Gott immer den Anspruch und sagt: Ich möchte, dass ihr meinem Vorbild folgt. Ihr sollt sein wie ich. Und dafür brauchen wir Kraft und dafür brauchen wir Stärke. Das geschieht nicht einfach so. Dafür brauchen wir Hilfe. Und darum. Geht es im zweiten Teil des Verses, oder im zweiten Teil des Teils, den wir uns angucken wollen, seid männlich, seid stark. Sehen wir uns also an, was Paulus mit seid stark wirklich meint. 2.2, ein biblischer Mann ist stark. Paulus hat diese Verse an die Gemeinden in Korinth gerichtet. Er schreibt sie zwar an ihr lieben Brüder, aber sie wurden allen Gemeinden vorgelesen. Nicht nur dieser einen Gemeinde, sondern auch allen Gemeinden drumherum. Und Gemeinden haben nun mal auch Frauen als Zuhörer. Und deswegen, und weil das Wort es auch einfach so sagt, ist es nicht so, dass er damit die physische Stärke meint. Mit seid stark ist kaum oder eigentlich sogar gar nicht die körperliche, physische Stärke gemeint, sondern etwas anderes. Was Paulus hier in seiner Sprache gebraucht, hat im Wesentlichen zwei Bedeutungen. Die eine ist, stark zu sein, heißt einen starken und festen Charakter zu haben. Stark zu sein heißt, einen starken und festen Charakter zu haben. Es gibt eine andere Situation, wo Gott genau dieses gleiche Wort gebraucht, um das auszudrücken. Das war, als das Volk Israel von Mose aus Ägypten befreit und auf den Weg in das verheißene Land in die Wüste geführt wurde. Und ihr kennt die Geschichte, irgendwann starb Mose dann, noch bevor er in das verheißene Land kam, und er hatte einen Nachfolger, Josua, den hatte Gott eingesetzt, ne? Und bevor Gott erlaubte, dass das Volk weiterziehen durfte, hatte er eine persönliche Unterredung mit Josua. Er sprach vis-à-vis, -vis, Gesicht zu Gesicht, Angesicht zu Angesicht mit Josua. Und unter anderem sagte er ihm dabei Folgendes. In, in Josua 1, in den Versen 6 bis 7 steht, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Vers 7, sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Gott wusste ganz genau, dass Josua diese Aufgabe, das Volk Israel ins Geheißen, ins Zweifelste Land zu führen, nicht schaffen würde, wenn er nicht, der Josua nicht, hundertprozentig an den Überzeugungen festhalten würde, die er gelernt hatte. Und deshalb ermahnte er ihn zweimal, in, kurzen, in diesen kurzen, beiden Versen daran festzuhalten, Josua, steh zu dem, woran du glaubst. Mache ganze Sache, fang nicht an, rumzueiern, wenn es mal irgendwann schwierig wird. Halte an der ganzen Wahrheit fest, damit du auch weise handelst. Gott wollte, dass Josua authentisch lebt. Gott wollte, dass Josua nicht einfach nur etwas vorlebt, was er gar nicht glaubte, sondern wirklich genau das lebte, was er auch im Herzen glaubte und von überzeugt war. Josu hätte, so, hätte auch so tun können, als wenn er überzeugt gewesen wäre. Josua hätte in der Öffentlichkeit vorgeben können, in all Dingen Geboten übereinzustimmen und all das so zu glauben, wie Gott es ihm gesagt hatte. Und solange er dann beobachtet wurde von den anderen Israeliten oder auch von anderen Menschen, dann hätte er auch sich so verhalten, wie es da auch, wie es auch vom Mond her genannt hat. Aber wenn er dann für sich allein gewesen wäre, dann hätte er das gemacht, was ihm besser gefiel. Dann hätte er die Sachen einfach durchgeführt und ausprobiert, die eigentlich mehr nach seinem Herzen war, von denen er mehr überzeugt gewesen wäre. Und ein solcher Josua, ein Josua, der nach außen denn das sagt, aber innen drin in seinem Herzen was anderes lebt. Der hätte nicht lange Bestand gehabt. Ein solcher Josua hätte nicht lange bestehen können, nicht lang durchgehalten und hätte großen Schaden angerichtet. Denn ihr Lieben, nichts auf der Welt schwächt einen Mann so sehr wie Heuchelei. Nichts macht uns so schwach und angreifbar wie ein heuchlerisches Leben, wo wir nach vorne heraus das sagen und nach hinten was anderes leben. Als die Pharisäer Jesus einmal unterstellten, dass er die Dämonen nur deshalb austreiben konnte, weil er selbst der oberste Dämon sei, da antwortete er ihnen Markus 3, Vers 24, 25. Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Genauso ist der Mann, der nach außen versucht, ein Christsein zu leben aber nicht wirklich davon überzeugt ist, dass es genau das richtige für ihn ist. Er ist in sich uneins. Er hat zwei Herzen in seiner Brust, die beide in verschiedene Richtungen schlagen. Und früher und später wird ein solcher Mann zerbrechen und nicht bestehen, weil er in sich selbst uneins ist. Und so erging es auch einmal dem König David. Sogar König David, der Mann nach dem Herzen Gottes, hat so gehandelt, nach Jahren, des Kampfes und des Erfolges war David nachlässig geworden. Er hatte seinen Schild nicht mehr oben. Er hatte seine Überzeugungen nicht wirklich gepflegt. Er hatte sogar einige seiner Überzeugungen aufgegeben. Aber nach außen hin war er immer noch der große König David. Immer noch dieselbe Person, die geherrscht hat und nach außen hin zeigte: Ich bin ein Mann nach dem Herzen Gottes und ich will Gott treu nachfolgen. Doch als die Versuchung kam, da wurde er schwach. Eines Tages erblickte er Bad Seba, die Frau von Uria, auf dem Dach ihres Hauses und seine Lust nach ihr erwachte. Und wenn ihr euch die Geschichte von David mal durchlest, im 1. und 2. Samuel, auch in anderen Büchern, dann seht ihr, dass David, obwohl er die Chance hatte, Saul, seinen größten Feind, der ihn töten wollte, zu beseitigen, mehrfach, nie die Hand an den König Gottes gelegt hat. Er sagte sogar, er will ich sterben, als dass, ich, als dass ich meine Hand an den König, an den von Gott ausgewählten König lege. Und jetzt sieht er diese Frau und die Lust erwacht und er schmeißt einige seiner Überzeugungen einfach über Bord. Und so kam es, dass er in, in, mit ihr Ehebruch begangen. Dabei ist das Gebot sonnenklar. Du sollst nicht Ehe brechen. Das wusste David. Wo war Davids Überzeugung geblieben? Die Folgen davon waren katastrophal. David ließ Uria ermorden, und das war nicht nur Uria, der dafür sterben musste. David schickte gleich mehrere Männer dafür mit in den Tod, die auch getötet wurden bei dem Angriff. Und als weitere Folge bestrafte Gott ihn für seine Sünde. Wir alle wissen sofort, ja klar, das Kind von ihm musste sterben. Das, der Erstgeborene von Bad Seba mit ihm musste dafür sterben. Aber was wir manches Mal überlesen und vergessen ist, dass Gott ihm deswegen voraussagte, dein Königreich, du wirst aus deiner Mitte jemanden haben, der dir Schwierigkeiten machen wird. Weil du so böse gehandelt hast, werde mit einmal einer kommen aus deinem eigenen Haus und dich genauso mit dem Schwert angreifen, wie du mit dem Schwert angegriffen hast. Absalom. Der eigene Sohn, sein eigener Sohn, fing an, seinem Vater den Thron streitig zu machen. Und David musste fliehen. Das war die Folge von Davids Sünde, gegen Gott. Wenn ein Mann in sich uneins ist, dann hat das katastrophale Folgen für den Mann und sein Umfeld. Und genauso wie für Jose und David gilt auch für uns, wir Männer brauchen einen starken Charakter. Wenn wir nicht authentisch sind und nicht das glauben, was wir auch leben nach außen, dann wird unser Reich nicht bestehen. Und es gibt einen Satz, den ich mal gelesen habe, den habe ich behalten, weil ich ihn so treffend finde. Da heißt es, sei der Mann, der du vorgibst zu sein. Er heißt nicht, wir können auch in die Versuchung kommen und sagen, okay, dann lebe ich eben jetzt das schlechte Leben, was ich in meinem Herzen habe. Nee, 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 das ist nicht die Richtung, die wir gehen sollen. Dass du ein christlicher Mann sein möchtest, ist ja super, das ist total richtig. Aber wenn du ein christliches Leben leben möchtest und so, so handelst wie ein Christ, dann sorg auch dafür, dass du in deinem Herzen der Mann bist oder, oder besser, der Mann wirst, den du nach außen hin auch vorlebst. Die zweite Bedeutung von seid stark ist, stark zu sein heißt, die Stärke nicht aus sich selbst, sondern aus dem zu ziehen, der wirklich stark ist. Stark zu sein heißt, die Stärke nicht aus sich selbst, sondern aus dem zu ziehen, der wirklich stark ist. Kennt ihr das? Wir Männer, worauf vertrauen wir? Auf unsere eigene Stärke. Fühle ich mich stark? Dann bin ich auch stark. Und dann fühle ich mich auch stark, die Aufgabe anzunehmen. Und die Aufgabe zu tun, durchzuführen. Fühle ich mich aber zu schwach dafür? Was mache ich dann? Nee, ich glaube, das ist nicht meins. Das lasse ich lieber sein. Die Aufgabe kannst du mir nicht anvertrauen. Ich bin dafür zu schwach wenn uns diese Aufgabe zu groß erscheint, dann lassen wir es sein und wir versuchen erst gar nicht daran zu gehen. Dabei fordert Paulus uns hier auf, nicht auf unsere eigene Kraft zu vertrauen. Und das ist jetzt ein Befehl. Es ist nicht so, dass er sagt: "Ey Jungs, komm, guck mal, seid doch lieber stark, nicht schwach sein, okay?" Nein, Paulus sagt hier ganz klar: "Seid stark." Das ist ein Befehl, der in der Bibel an uns Männer steht. Und wenn wir Gott kennen, wenn ihr Gott Vertraut, dann wisst ihr ganz genau, er würde niemals zulassen, dass irgendein Befehl in seinem heiligen Wort steht, wenn er nicht auch genau wüsste, dass wir fähig sind, ihn auszuführen. Versteht ihr das? Gott ist so vertrauenswürdig, dass er niemals etwas in sein Wort reinschreiben würde, wo er uns nicht auch dafür befähigen würde, es durchzuführen. In dem Brief an die Epheser wird dieser Befehl so formuliert. Im Übrigen, meine Brüder, Epheser 6, Vers 10, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und in 2. Timotheus 2, Vers 1, schreibt Paulus, du nun mein Kind, sei stark in der Gnade, die, Christ, die in Christus Jesus ist. Wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, die er möchte, dass wir sie tun, dann wird er uns auch die Kraft geben, es so auszuführen, dass es ihm die Ehre gibt. 2. Timotheus 2, Vers 1 und Epheser 6, Vers 10. Also Gott würde uns für jede Aufgabe, die er uns gibt, immer die Kraft geben, sie durchzuführen. Umgekehrt habe ich die Kraft nicht, obwohl ich ehrlich bin, demütig bin, mich Gott hinschmeiße, dann ist es wohl nicht meine Aufgabe. Auch das ist ein Schluss, den wir Männer ziehen dürfen. So, und diese Stärke, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir darauf achten und darauf vertrauen, dass Gott uns die Stärke gibt, die wir brauchen, um das zu tun, was er für uns hat. Diese Stärke führt dazu, dass wir uns nicht mehr wie Jungs benehmen. Dann werden wir mehr und mehr darin wachsen, ein unbesorgter und besonderer Mann zu sein, der das große Bild im Blick hat, in Krisen gelassen bleibt und nicht unter Druck einbricht. Das Ist ein schönes Bild? Ein Mann zu werden, der unbesorgt und besonnen ist, der das große Bild im Blick hat, in Krisen gelassen bleibt und unter Druck nicht einbricht? Wie können wir so sein? Weil wir uns hundertprozentig darauf verlassen, dass Gott unsere Stärke ist. Wenn wir Männer werden, so wie Gott uns haben möchte, in seiner Kraft, in seiner Stärke, dann haben wir hundertprozentiges Vertrauen dazu, dass wir, egal was passiert, die Kraft bekommen werden, das auszuhalten, was er uns gibt. Das heißt, im Leid bekommen wir die Kraft, das Leid zu tragen. Für Dinge, die er uns gibt, bekommen wir die Kraft und die Fähigkeiten, sie zu tun. Und das macht uns ruhig und besonnen. Denn wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas auftritt, finanzielle Nöte, Krankheiten oder irgendwas Großes, was wir tun sollen, ein neuer Job oder eine Aufgabe in der Gemeinde, dann dürfen wir uns entspannt hinsetzen und sagen, okay, Herr, wenn du das für mich hast, dann wirst du mir auch die Kraft geben, es zu tun. Und dann will ich besonnen und beruhigt und sorglos abwarten und beten und schauen, was ich machen soll. Und dann muss ich auch nicht in Panik verfallen, denn ich weiß, wenn es dran ist, gibt es mir die Kraft. Und dann kann ich auch, wenn der Druck zunimmt, ruhig bleiben und gelassen bleiben und sagen, okay, der, der Druck nimmt jetzt zu, ist nicht schön gerade, aber Gott ist da und er wird dafür sorgen, dass der Druck mich nicht erdrücken wird. Denn nicht ich selbst brauche die Kraft aus mir raus, sondern ich darf vertrauen, dass Gott mir die Kraft gibt. Und Gott hat uns noch nie belogen. Sein Wort ist vertrauenswürdig. Eine von diesen Aufgaben, die uns manches Mal zu groß und zu schwer erscheint, ist, Leitung zu übernehmen. Kennt ihr das? Als Leiter, dass man manchmal denkt, pff, das ist mir jetzt eine Nummer zu groß. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Idee, wie ich vorangehen soll. Also ich erlebe das ständig. Ich denke ganz oft von meinen Söhnen und auch hier in der Gemeinde so, okay, ähm, ja, wie soll es weitergehen? Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Herr, hilf mir. Und darum soll es im nächsten Punkt gehen. Stark zu sein, 2.3. Stark zu sein heißt zu leiten. Wer glaubt, wer von euch wirklich noch glaubt, nachdem man schon so lange in der Arche ist, dass Männer die besseren Leiter sind, der irrt sich. Männer sind nicht bessere Leiter als Frauen. Wir sind nicht Leiter. Gott hat uns nicht dazu bestimmt, Leiter zu sein, weil er sagt, das können die Männer viel besser als die Frauen. Ganz im Gegenteil, manches Mal muss man feststellen, dass manche Frauen weit besser leiten können, als die Männer es tun. Und weil es so ist, übernehmen auch ganz viele Frauen in den Familien die Leitung, obwohl sie eigentlich die Männer haben sollten. Also warum sollen wir Männer leiten und nicht die Frauen? Ganz einfach, weil Gott es so festgelegt hat. Es gibt keinen anderen Grund. Paulus schreibt im 1. Timotheus 2 in den Versen 12 und 13 Ich erlaube aber einer Frau nicht, dass sie über den Mann herrscht. Denn, es kommt die Begründung dafür, denn Adam wurde zuerst gebildet und danach Eva. Das ist der einzige Grund, warum wir unsere Frauen und Familien leiten sollen und nicht umgekehrt. Es gibt keinen anderen Grund in der Bibel, der sagt, warum wir Männer Leiter sein sollen. Gott hat zuerst Adam und dann Eva geschaffen. Gott hat gesagt, ich will, dass du als Mann leitest und nicht deine Frau. Du bist der Leiter, deine Frau soll folgen. Dabei bedeutet zu leiten, nicht zu herrschen. Das verwechseln wir ganz oft, ganz schnell. Jesus sagte in Markus 10, Verse 43 bis 45, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Als Mann zu leiten heißt, dass ich mir überlege, was dient dem anderen? Wie kann ich den anderen voranbringen und nicht, was dient mir? Als Mann zu leiten heißt nicht zuerst zu gucken, wie komme ich am besten weg, sondern als Mann zu leiten heißt, wie kommt der andere besser weg? Wie geht es meiner Frau, wie geht es meinen Kindern oder den Menschen, die mir anvertraut sind, die mir vertrauen? Was beschäftigt sie? Was erfreut sie gerade? Worüber sind sie glücklich und womit kämpfen meine Menschen, meine Frau, meine Kinder, meine Gemeinde, wer auch immer, gerade in Ihrem Leben. Was kann ich planen, damit ich Ihnen im Kampf helfen kann? Welche Möglichkeiten habe ich, Ihre Freude in Christus noch größer zu machen? Wie kann ich Sie in dem Glauben voranbringen? Wir Männer sind gefordert, diese Verantwortung zu übernehmen. Die können wir nicht abwälzen. Keiner von uns kann diese Aufgabe abnehmen, äh, ablehnen, weil sie uns einfach gegeben worden ist. Und Jesus hat auch niemanden geschickt, der uns diese Aufgabe abnehmen kann. Es ist keiner da, der für uns die Leitung übernehmen könnte. Es gibt niemanden. Wir sind das. Das heißt nicht, dass wir Männer immer alles machen müssen. Manchmal sind wir versucht, in so einem Moment, wenn wir denken, ja, wir sollen ja leiten, dass wir glauben, dann muss ich wohl auch alles machen. Das ist nicht so. Wir dürfen Aufgaben sehr wohl delegieren. Wir können Bereiche auch abgeben. Wir können sogar ganze Zweige in unserem Leben anderen Menschen anvertrauen. Zum Beispiel die Finanzen unserer Frau. Warum nicht? Mann zu sein und zu leiten, heißt nicht, die Finanzen Finanzen selbst zu machen. Ich kann sie auch einem anderen Menschen geben. Aber Mann zu sein und zu leiten, heißt dennoch, ich trage die Verantwortung dafür. Wenn es nicht läuft, bin ich verantwortlich. Wenn es nicht läuft, muss ich schauen, was ich tun kann, nicht meine Frau. Wie geht es dir nun, nachdem du gehört hast, was Gott für dich in deinem Leben hat? Wie geht es dir damit, dass du hörst, was Gott so alles in deinem Leben von dir erwartet? Bist du motiviert? Ich meine, es sind noch tolle Aufgaben, oder? Wenn man so hört, was, was Jesus über die Bibel in der Bibel über uns Männer sagt, wie wir sein sollen, ich finde das genial. Ich wäre, wäre, wäre gerne so ein Mann. Ich würde gerne so sein, wie Jesus es war. Und mich motiviert es zu hören, Komm, mach dich auf. Du sollst auch so werden, wie Christus ist. Aber manchmal ist es auch so, dass wir von diesen Gedanken erdrückt werden. Der Anspruch ist da oben. Gott ist riesengroß. Gott ist perfekt. Da komme ich niemals hin. Das schaffe ich nicht. Und Dinge, die ich wirklich gar nicht schaffen kann, die lasse ich am besten gleich sein. Was soll ich mit anfangen? Und für beide Fälle habe ich eine gute Nachricht für uns. Drittens, um ein Mann wie Christus zu sein, brauchst du einen Partner. Der Anspruch steht, das Ziel ist klar. Erstens, Gott möchte, dass jeder von uns, der Mann wird, der Gottes Zweck für Männer erfüllt. Daran lässt sich nichts rütteln, nichts ändern. Und zweitens, er möchte auch, dass jeder von uns dem Beispiel Jesu nachahmt und dass wir in allem so werden wie Jesus in dem, was uns anvertraut hat und dass wir auch motiviert bleiben, so zu werden, auch wenn es mal nicht läuft und wir es nicht erreichen. Also werdet wie Christus und bleibt dabei, wie Christus zu werden. Aber Gott erwartet von uns Männern nicht, dass wir in allen Dingen so perfekt werden, wie Jesus es war. Wenn wir so perfekt werden könnten wie Jesus, dann hätte Jesus für uns nicht zu sterben brauchen. Dann wäre sein Opfer nicht nötig gewesen, wenn wir es selbst schaffen könnten. Aber er erwartet von uns, dass wir diesen Auftrag so gut erfüllen, wie es irgendwie geht. Er erwartet von uns, dass wir motiviert sind und dass wir den Wunsch haben, den Willen haben, dahin zu kommen. Wie geht's also weiter? Jeder normale christliche Mann hat den Wunsch, das zu werden. Ich glaube nicht, dass irgendeiner hier im Raum ist, der sich denkt, nö, das will ich nicht, ich will nicht werden wie Jesus, das brauche ich nicht, das glaube ich nicht. Jeder von uns wird den Wunsch haben, Jesus nachzuahmen und ein guter und treuer Nachfolger zu werden, oder? Und wenn es leicht wäre, diesen Anspruch zu erfüllen, wenn es einfach wäre, dahinzukommen, dann würde es auch schon jeder von uns gemacht haben. Jeder von uns wäre schon da, so ein Mann zu sein, wenn es einfach wäre. Es ist aber nicht einfach, ein Mann zu sein, wie Gott es möchte, ist nicht leicht. Es ist ein Kampf. Es ist jeden Tag ein neues das Kreuz auf sich nehmen. Aber es gibt eine gute Nachricht für uns. Gott liebt dich. Gott liebt uns. Wir sind ihm nicht egal. Wir alle hier sind Sünder. Keiner von uns ist heilig. Im Sinne von rein, ohne Sünde. Jeder von uns hat immer noch Dreck am Stecken. Und ich glaube, dass viele von uns gar nicht vermuten, wie sündhaft wir alle noch sind. Und wir alle wissen, was wir dafür verdient hätten. Wir alle wissen, was dafür auf uns warten würde. Und es wäre vollkommen korrekt und völlig gerecht von Gott, wenn er uns dafür allein lassen würde. Wenn er sich von uns abwenden würde und nichts mit uns zu tun haben wollte. Und wenn er uns nur rettet und uns nach der Rettung auf der Erde allein ließe, dann wäre er immer noch unglaublich gnädig. So ist Gott aber nicht. Das hat Gott nicht getan. Er hat nicht getan, wozu er eigentlich das Recht hätte. Gott hat uns so lieb, dass er uns immer und immer und immer wieder vergibt. Er hat uns so lieb, dass er uns immer und immer wieder nicht alleine lässt, sondern immer wieder sich uns zuwendet und immer, wenn wir Buße tun, wieder sagt, es ist okay, ich vergebe dir. Und wir haben immer jeden Tag neu die Chance, zu ihm zu kommen und ihm unser Versagen zu bringen, in dem, wo wir nicht so handeln, wie er uns als Männer eigentlich haben möchte. Keiner von uns braucht jemals zu verzweifeln, sich zu denken, jetzt ist es vorbei. Ich bin so ein schlechter Mann, ich brauche nicht mehr zu Jesus zu kommen der hilft mir sowieso nicht mehr. Nein, das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge des Teufels. Gott hat uns so sehr lieb, dass er uns immer wieder von Neuem hilft. Und lange bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat er Folgendes angekündigt. In Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie betrachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Als ihr, als wir zum Glauben kamen, als wir Jesus kennengelernt haben und als wir Gott angenommen haben als unseren Erlöser, da ist jemand in uns eingezogen. Wir haben jemanden bekommen, den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und mit diesem Heiligen Geist wohnt nicht nur er in uns, sondern durch die Verbindung zu Christus und zum Vater lebt der dreieinige Gott selbst in unserem Herzen. Gott selbst wohnt in uns. Und das bedeutet, dass Gott selbst die ganze Zeit bei uns ist und uns tröstet, uns ermutigt uns ermahnt, uns ein schlechtes oder ein gutes Gewissen gibt, uns mit Freude erfüllt, er gibt uns Kraft, er stärkt uns, er liebt uns und er erfüllt uns mit Liebe für den Nächsten und für den Dienst für ihn. Das ist sein permanentes Wirken an unseren Herzen. Er ist andauernd dabei, durch seinen Heiligen Geist zu uns, um unseren Herzen zu predigen und zu sprechen und uns all das zu geben, was wir brauchen, um das zu machen, was er möchte. Und weil wir den Heiligen Geist haben, sind wir so wie Paulus überzeugt, dass der, welcher in uns ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Unsere Hoffnung ist nicht unsere eigene Kraft. Unsere Hoffnung ist nicht, dass wir es irgendwann mal irgendwie aus eigener Kraft packen, sondern unsere Hoffnung ist, dass der, der es angefangen hat in uns, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Keiner von uns hier in diesem Raum wird so bleiben, wie er ist. Niemand von uns, der wirklich Jesus Christus lieb hat, wird morgen, übermorgen, in einer Woche, in einem Jahr noch der Mann sein, der er heute ist. Alle von uns werden von Gott durch seinen Geist weitergebracht. Das ist ein Versprechen, was er uns gibt. Und er benutzt dafür ein Werkzeug. Um das zu erreichen, benutzt Gott sein Wort. Die Heilige Schrift. Das ist das, das ist sein Werkzeug, um an uns rumzuschleifen, rumzufeilen, das Messer zu nehmen, Dinge rauszuschneiden, den Hobel zu nehmen, Sachen abzuraspeln, damit wir immer mehr darin verwandelt werden, wie Gott uns haben möchte. Das ist sein Versprechen. Und deswegen werden wir auch nicht müde, immer und immer und immer wieder dasselbe zu predigen. Ich habe manches Mal gedacht, Herr, was mache ich denn jetzt in diesem Jahr? Das ist jetzt schon sieben, acht Jahre, wo ich die Männerarbeit mache. So, Das wiederholt sich doch alles langsam. Das muss auch die Männer inzwischen langweilen. Was kann ich noch tun, damit es spannend bleibt? Aber nein, zum einen sind nicht immer dieselben Männer da. Aber selbst wenn, wäre es auch egal. Zum anderen ist es so, dass das Gottes Wort sein von ihm gewähltes Werkzeug ist, uns zu verändern. Und wir brauchen diese Wiederholung. Wir brauchen dieses immer wieder Predigen. Wir brauchen es, immer wieder erinnert zu werden. Auf der Männerfreizeit, da haben wir nichts groß Neues gepredigt. Ich habe nichts Neuartiges herausgesucht, auch George oder Tobias nicht. Das waren Botschaften, die wir alle irgendwie schon mal gehört haben. Und trotzdem kommen die Männer und ich auch wieder und denken so, wow, das war so cool. Das war so schön, irgendwie auch total neu. Und ich bin neu motiviert, den Weg weiterzugehen mit Jesus Christus, weil ich merke, dass er da ist. Er ist mein Helfer, er ist mein Tröster. Er formt mich durch sein Wort. Er ist so gut zu mir. Er gibt mir Kraft und ich darf erleben, wie ich Stück für Stück immer besser werde. Jesus hat nie zu uns gesagt, ich möchte, dass du jetzt perfekt bist. Nie, ist nie zu uns gekommen hat, gesagt, so, und jetzt werde ich dich schön zusammenklopfen, damit du endlich jetzt sofort das wirst, was ich von dir haben möchte. Wenn das passieren würde, würden wir alle vergehen, weil es einfach zu hart wäre für uns. Er ist dabei und formt uns liebevoll jeden Tag ein bisschen mehr. Er ist dabei und macht uns mehr und mehr zu dem, was er für uns haben möchte. Er ist dabei und macht Stück für Stück die sündhafte Schale von unserem kostbaren Kern weg, den er in uns hineingelegt hat. Und bringt Stück für Stück mehr zum Vorschein, wie er eigentlich ist. Und das Schöne ist, das macht er nicht, damit wir besser dastehen. Das macht er nicht, damit wir tolle Typen sind. Das macht er nicht, damit die Leute uns bejubeln und applaudieren. Das macht er, weil er selbst seine Ehre sucht. Das macht er mit uns, weil er weiß, wenn die Männer so sind, wie ich bin, wenn die Welt an diesen Männern sieht, wie ich bin, dann gibt es mir die Ehre. Dann werde ich gelobt. Dann sehen die Menschen, wie ich bin, und werden neugierig. Dann wird mein Evangelium weitergetragen. Nicht nur durch das Wort, sondern auch durch die Tat. Er ist bei uns und mit seinem Wort und seinem Heiligen Geist bei uns in der Arbeit. Und darauf können wir uns verlassen. Amen. Amen.